0: É ter um parceiro de verdade. Black Friday, Doto Auto Peças, somente no dia 24 de novembro. Compre e ganhe 10% de desconto extra em todas as peças, em qualquer condição de pagamento. Aproveite a nossa Black Friday e venha garantir as melhores peças para o seu veículo com os melhores preços. Black Friday é aqui, na Doto Auto Peças.
1: Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Cicred, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Coraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora e Lembuí Uruguaiana, Eletroeste.
2: mais um sábado um sábado bonito hoje mas eu é mais fresquinho né mas temperatura mais amena é, mas tem certeza que no, no correr do dia vai ser calor que nem foi ontem tá tem tem uma acho que tem uma
1: é hoje 28,
2: 28? para máximo hoje tá me, me falando aqui meu 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 assessor de, de tempo né roger Meteorologista. Meteorologista, exatamente. Roger, quanto é que é a pressão? 10 por 20 hoje. Ah, é. É, eu acordei com o Gustavo. <risos> muito bem. É, agora 9 horas e 8 minutos. Tá, qual está certo aqui, Roger? 9 e 8. Eu, é, eu tenho um 14 aqui. Não, não, é que a família é essa
1: aí. Não é? Bem não é? Tá. <risos> não tá. Não dá
2: para falar muito. 9 horas e 8 minutos, 18 graus de temperatura, 74% de umidade uma chance de 25% de chuva, mas acho bem impossível quase isso acontecer hoje, né? E tem uma uma viração, vamos dizer assim, lá para a semana que vem. Eu tinha visto ontem, ontem que estava para quarta-feira, e agora, a gente conversando aqui, já passou para sexta-feira e aumentou um pouco o volume de chuva. Então É, o Roger disse que tem para segunda, então nós vamos ter que olhar a bola de cristal aqui. E definir o que que, que, que nós vamos passar. E,
0: e outra, fugindo um pouquinho do assunto, do Rio
2: passou da... Passou da cota de outubro, né?
1: Segunda maior enchente.
2: Segunda maior enchente. E essa... ia tá pra baixar?
1: Tá. Olha, tá? bem domingo, não.
2: O estaciona? Não, não, não. não tá tá
1: Co... em São Tomé. São Tomé, aham. Tá subindo lá
2: em... Bem... Então, mas e tá aqui, aqui. aqui estacionou desde ontem Ah lá, Itaqui né? tá sim, mas aí vem a do Imbicui, vem tudo Vai claro. chegar aqui vai subir até domingo é, Foi a velocidade que subiu ontem De ontem ontem pra hoje né, Foi forte Olha, rapidinho assim, tava Olha, vendo Foi onde subiu, onde tá a baixa de tudo, Tá, né? nós passa depois Roger, por favor Mas muito bem Hoje, aqui conosco Tá Cássio Comias Engenheiro Agrônomo da Vetagro Bom dia Cássio, tudo bem?
3: Bom dia, Bernardo. Bom dia aos colegas aí e o pessoal da ouvindo da Rádio Charrua.
2: Também conosco, Ariosto, presidente da Associação dos Alrozeiros. Que tal, Ariosto? Bom dia.
4: Bom dia, Bernardo. Bom dia aos colegas. Bom dia, o Roger aqui, o meteorologista. Não sabia desse, desses, pre, desses é predicados dele Estamos atirando para tudo que é lá. É um prazer estar aqui de novo.
2: E também conosco, Alexandre Tonon, engenheiro agrônomo da Bayer. Bom dia, Alexandre. Bem-vindo. Né? Bem-vindo ao Brasil. Né? Bem-vindo ao Brasil, que é um cara exportado daqui, mas que as raízes estão aqui, então volta, né? Quem bebe do Rio Uruguai não deixa daqui, né? Bom dia, Tia. Tudo bem
5: contigo? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia aos colegas da mesa, Cássio Ariosto. E aos nossa. ouvintes da Rádio Xarrua, prazer estar aqui, né? Prazer estar em casa, em Urbana, é. né? É. Muito tempo fora, uhum. quando a gente tem a oportunidade de visitar e, e ainda mais poder trazer um pouco da experiência, né? Do que é se ver lá fora e comparar também com a nossa realidade aqui, é sempre uhum. muito gratificante.
2: Uhum. É, a, a gente hoje no programa, a ideia é da gente... Vocês vão escutar um pouquinho a história do Alexandre e uh, a gente vai basear o, o programa no Alexandre. O Alexandre mora nos Estados Unidos e a gente vai tentar traçar um, uma, duas realidades, o que, que acontece lá e o que, que acontece na agricultura, que eu acho que é um dos pontos que realmente a gente pode tentar um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que a pecuária é diferente, né? acho que é bastante diferente e a agricultura eu acho que ela é muito mais palpável da gente traçar paralelos entre as duas realidades, né? Então e até eu tava comentando com Ariosto durante essa semana de que ah, vamos convidar eu queria ter convidado o, o Queiroz e o Queiroz não pôde, estar tá aqui infelizmente teve que viajar e aí a gente aí eu disse para o Ariosto o programa vai ser assim assim assado e tal disse, não tinha mas eu tenho dúvida sobre sobre como funciona lá então tira, o programa vai ser essa roda de conversa, aqui, essa roda de mate baseada nas nossas dúvidas do que acontece lá e aqui. E aí deixo sempre aberto aqui as participações, se no momento alguém é, achar pertinente, pode participar pela internet, pela, pela, pelo Facebook, onde a gente transmite o programa, ou até mesmo é, Facebook da Rádio Charrua, ou até mesmo ligando aqui para a rádio e participando conosco. Enfim. Alexandre, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, só para para os nossos ouvintes te conhecerem, e, né, e onde tu mora lá, e qual é a realidade da onde tu mora.
5: Tá bem, não? excelente. Uh, bom, Bernardo, a minha história, ela começa em Uruguaiana, né? Uh, sou filho de produtor, empresário rural aqui da, do município.
2: Acho que é pouco conhecido, né? É. Não, não é, o homem não não, não
5: tem muita... E, não, o pai o Eugenor já está mais de... 35 anos no, na na uhum. cidade e parte comercial. E bom, eu saí cedo de Uruguaiana, né, fui fazer a terceiro ano do, do colégio já, fui para Porto Alegre, fiz a faculdade de agronomia, né, formei né, agrônomo. E logo de que eu saí da, da, da universidade ali na na UFRGS, eu procurei uma experiência internacional, né? Era um sonho que eu tinha de pelo inglês, né, pela pela experiência de vida, né? Eu acho que quem foi sabe o valor que isso tem não só profissional mas mas devida né tu aprende e te confesso que ali eu me apaixonei por um, um outro país que é o, os Estados Unidos né desde um, do, da primeira vez que eu fui e quis voltar para continuar o a par de estudos né fui inicialmente como estagiário trabalhei numa fazenda de produtora de trigo canola ervilha e, e gado de corte né fiquei um ano uma safra inteira lá Peguei temperaturas aí que, que, se eu falar, o pessoal não acredita, mas de fato, menos 30 graus Celsius Sim. é frio, né? E foi uma baita experiência, gostei, e aí fui atrás de um né de tirar um grau lá, né? Um grau de mestre é, em agronomia. E, e aí eu mudei de estado, fiz um mestrado em fertilidade, posteriormente voltei à Uruguaiana, fiquei um ano aqui, e posteriormente voltei para fazer um doutorado. Então eu sempre gostei muito da parte técnica, né? Da, da agronomia, né? Apaixonado por. Principalmente pelas plantas, né, mais uhum. do que a parte animal, mas né, sempre foi o, o, o que eu gostei de fazer. E, e fui ficando, cara, né, as oportunidades foram aparecendo e, e abracei, né, a oportunidade de hoje, como agrônomo, da, numa estação da Bayer, né, pesquisador. Trabalho muito com essa parte de, de carbono, né, lá na, na, na estação, onde a gente faz uso de plantas e cobertura, plantio direto... Tem também um plantio em faixas, um preparo em faixas que também qualifica para crédito de carbono. E o meu trabalho é validar essas práticas a campo com produtores. E aí a parte burocrática daí, né, vai para outros profissionais. Mas, e também no meu meio tempo eu tenho um, um canal e, e podcast né, que uhum. a gente entrevista. A gente estava falando ali no antes de entrar no ar, né? Em inglês gente...
4: ou em português? É em português. Oh, em português. Vou ver. Não, e não. E chamar tu, agro... tu vê
2: que o homem tá salvadinho é.
5: ah, não é? Ah, tá salvadinho no microfone. Não, a gente tem que saudade de falar em português, né? Então tem que, tem que aproveitar as oportunidades. Mas é um canal que chama Agro Connection. Até hoje eu tô, Joia. tô com a marca aqui, o marketing. E... Onde a gente entrevista né, no podcast profissionais que trabalham fora do país para trazer essa realidade, exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Tentar traçar um comparativo, ver o que, que pode ser útil para nós aqui no, na, na fronteira, no Brasil, e, e o que as pessoas fazem lá fora, né? E no canal do YouTube, que a gente também tem, é mais para reportar a safra americana. Então, quem tem interesse em acompanhar a safra durante abril a agosto, a gente está trazendo esse mesmo... A gente está trazendo detalhes né, de estados, uhum. né, como que é a produção, é como que está indo, parte de climática, né? Que... O, o, o Agro Connection é o mesmo canal onde
2: vocês passam as informações. Positivo. Sim, é uma plataforma. A gente uhum. tem
5: um, um site, tem lá o, os episódios do podcast e tem também a parte da página no YouTube, né? São os uhum. dois. Até né, a gente vai estar tá trazendo em fevereiro. A gente vai trazer um grupo de americanos. É, pra é, pra cá, pra... Pra Uruguês, não pra... a gente vai a são paulo e mato grosso paraná a gente vai para regi... aqui para o do sul a gente vai ali na região de passo fundo vamos na biotrigo vamos
4: a região mais semelhante que você está lá
5: é porque os produtores são do estado de kansas que é praticamente milho soja trigo e gado né uhum. que é muito parecido com nebraska que é o vizinho ao norte que é onde eu estou né uhum. Uhum. então essa é um resumo né da claro. história passei por quatro estados ali da, da região do meio oeste uhum. Hoje, onde tu estás, qual é a realidade de lá hoje? O que está
2: que sendo feito lá nesse momento?
5: Nesse momento, o pessoal está comendo o Peru, porque é o feriado de Ação de Graças, uhum, né? Uhum. Então, é, foi quinta, é feriadão dos Estados claro. Unidos agora, né? É, até esse feriado, ele é mais... Eu diria que ele é, tem mais relevância, assim, no sentido de mobilização, talvez até que o Natal, porque ele é um feriado... Ele não é, não é necessariamente religioso, assim. Uhum. São de Graças, né? É, Ação é, de, de Graças. É. É. É, é, é muito forte e, e também... Ontem né, era né, Black Friday, então, uhum. ele gira essa parte comercial que o americano adora, né? Uhum, uhum. Então, mas na realidade do agro, colheita praticamente finalizada, né? Milho, soja, né, eu estava vendo alguns números, 95% já finalizado, né? Os números aí sendo computados, baseados nas projeções de de março lá, quando se falava em área plantada, projeção de colheita, uhum. então você começa a finalizar isso aí, e quem mexe com o gado, aí sim, né, trouxe o gado pra casa, que em muitas regiões lá o gado, ele vamos dizer, é híbrido, né, tem, tu tem no verão tu consegue fazer a, o pastejo, mas a partir da, do outono começa a ter a escassez uhum. forrageira, traz pra casa, uhum. faz feno, né, Confina. confina confina né
2: é, é. exato é. deixa um ambiente fechado, fechado de, só, por é. causa
5: da, da questão é. climática né é isso e para facilitar o manejo de, de alimentação né uh -huh. da mente, tá.
2: essa essa eu tava comentando que não tinha chegado ali Arioso. é eu acho que é uma realidade que a gente tem melhorado muito aqui na nossa nossa região mas como na nossa região por mais experiência assim que a gente tem de passar e ver Muita gente fazendo mais comida, né? intensivando a produção de comida para esses, para os animais, é... guardando mais comida. Claro, nós vamos falar que é bastante gente fazendo. Não, não é bastante gente, mas é gente grande fazendo. Né? O que me remete muitas vezes como uma análise, assim, né? os movimentos de que estão acontecendo, de que se essas pessoas estão fazendo... Né, empresas grandes, fortes, estão fazendo, é de que financeiramente e como estratégia, aquilo realmente vale a pena. Vai saindo da parte da academia, aonde a academia diz assim, ó, tem que fazer isso para fugir das nuances de mercado e até mesmo ter ganho contínuo desses animais, e vai indo para a realidade. Né? Quando o pequeno faz isso... Também é um movimento, só que às vezes é muito mais por uma necessidade muito grande e não como uma questão mercadológica, assim, de, de estratégia, e quando vai indo para o grande eu vejo isso, não sei se tu vê da mesma forma esse movimento que está acontecendo, trazendo essa realidade que lá nos Estados Unidos é muito real por uma, né, a água, por uma, real, por uma necessidade absoluta, a água bate no nariz e é um pouquinho te afoga,
4: né? É, eu, eu acho que aqui na nossa região um, um pouco menos, eu acho porque nós temos dificuldade, ainda dificuldade de fazer o grão aqui na nossa região para dar para o animal. E nós temos a facilidade de fazer pastagens de qualidade, eu acho, com o animal colhendo direto no, no campo. E também não temos o, o frio o extremo Estrela. que nessa região aí, que, que, que tu, acho que essa região que tu sim, tá é, né? sim. sim. Então, mas, mas eu, eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, faz uns quatro meses atrás. E aí eles têm o grão, né? Não tem o problema do, do frio, mas tem o grão em abundância. E as áreas e as áreas de agricultura são voltadas para agricultura, de fato, porque acho que é mais, acho não, certeza que é mais rentável, né? E, e aí eles deixam muito gado estabulado mesmo, muito gado... É, não digo em, em celeiros uhum. Mas em campo aberto Mas, mas concentrados uhum. E dão, muito, dão muita comida no coxa né, na, Nessa região Porque tem o grão em, em abundância uhum. aqui, Mas eu, eu aqui na nossa região Eu acho que de fato esse, O gado a campo É o... Por enquanto que a gente não consegue fazer uma agricultura De grão Milho, Sim. soja Em volume e, e a gente ainda está tateando essas coisas de, de, de soja e milho em Uruguaiana. Estamos forcejando e, não, e, não, e ainda não temos um resultado que diga... Não sei, o Cássio até pode ajudar depois, mas, mas ter um resultado concreto, ter uma estabilidade produtiva. Estamos indo no caminho, mas não é fácil não, né? E nós temos que, nós temos que sempre, sempre nos preocuparmos com irrigação na nossa região. E isso aí dá uma, uma freada nessa nessa lavoura né de de grão de queiro que nós estamos passando para para irrigado aí com camalhão, com sulco, ou que seja, com pivô. Então aqui não, não cresce muito ainda essa lavoura de grão para fornecimento de comida para animal em coxo. Então eu, eu acho que a nossa realidade é um pouco diferente, a gente está adaptando, está tentando se adaptar. Mas a, a aptidão da, da região A princípio até agora É arroz né? uhum, uhum. E, o, e o gado E o gado pastando né? é, Essa é a aptidão que, a, que até agora a gente não conseguiu Trocar essa, Isso aí que a, gente tá, que a gente tem aí É grão é Arroz e, e gado no pasto uhum. Por enquanto é o, é o que mais dá certo E ainda não temos um, um, uma, uma outra coisa para fazer Tu acha, tu, acha,
2: tu, tu acha que a gente teria é, uma condição de, de, de algum momento de dizer assim não a soja tomou conta de chegar numa de chegar a esse ponto de sabe como tu vai lá na, tu vai na na, na, na ponte verde né daí tu diz assim não a soja tomou conta claro que agora tem o arroz voltando questão de preço uhum. né, e, e vamos excluir aqui da, da questão de mercado dessa condição né é, mas a questão da capacidade produtiva né? Então acho que a gente vai chegar num ponto assim de...
4: Eu acho que não, Bernardo Acho que vai, vai ter as duas culturas a hora que a gente conseguir fazer dar certo E ter estabilidade produtiva E econômica na nossa região de soja De milho O arroz a gente sabe que tem é, a, a, gente não, a, a gente vai ter talvez as três culturas No futuro certo. né? Mas o arroz eu acho que A aptidão máxima da reunião Da região em relação ao sol, em relação ao que o que o nós temos de de ambiente, de ambiente uhum. é arroz aqui não 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 adianta o o outro a soja em milho a gente está tentando adaptar mas a aptidão é arroz então arroz vai ter que nem no Ponte Verde lá ainda vai ter arroz tem claro, arroz tem. tem arroz e tá,
2: e esse ano maior do que a soja né
4: é, deram uma migrada, migração tá claro bom, né? mas mas igual acho que vai ser manter tudo aí uhum. daí para frente tentar colocar essas duas culturas novas e trigo também mas o arroz segue uhum, uhum,
3: uhum. eu acho que a como o Alexandre citou a questão da na verdade eles nos Estados Unidos a minha visão eles fazem por necessidade e nós temos opções
1: a comida é, é. Uhum.
3: Só que, na verdade, o, o ouro, se eles pudessem ter o clima e o solo que a gente tem, eles teriam. É, seria a gente tá com anos luz na frente, mas por... É, favorecimento? Por favorecimento mais... natural. Natural. Porque, na verdade, até o Danilo já veio aqui e foi uma das coisas que abriu a nossa mente pelo trabalho que é feito, o Danilo da Embrapa. Sim. É, muitas vezes, é, e tem gente ainda que tem esse costume, né? De não valorizar o próprio, a própria vegetação que tem disponível para introduzir uma cultura. E muitas das vezes, até pelo próprio trabalho da Embrapa, que a gente acabou acabou acompanhando e vendo essas essa evolução, tem muita coisa de altíssima qualidade que a gente tem disponível. E a gente tem que favorecer esses materiais. O próprio campo nativo, quando a gente começa a não dessecar ou fazer algumas estratégias que tu faz inserção de outras culturas e... e Tendo cortes de lavoura e melhorando a, a, a correção desse campo através do calcário, através do uso de fósforo, através do caforte, que é o, que é o potássio brasileiro, uhum. é, é, é um, são ganhos inúmeros e é surpreendentes que tu fica olhando assim, às vezes tu vai no campo na e não, isso daqui eu acho que talvez não tenha esse resultado que a gente espera, tem que fazer um... É, dessecar tudo e virar e fazer um capim sudão, tem que fazer um, um azevém de fundamento. Então, acaba nos abrindo a mente e tendo possibilidade que às vezes a ferramenta pode ser usada de maneira mais fácil sem tanto custo operacional mas tu precisa do um, um, um intelectual um pouco mais avançado no sentido de, de realmente pegar uma informação adequada e tu melhorar aquilo ali na tua área. porque já tem os, os paradigmas o modelo, vamos dizer, padrão desse efeito não, se tu quer fazer umas eventos tem que ser desse jeito vamos desfecar tudo e vamos fazer de tal maneira tem situações diferente é uma das coisa uma das coisas que eu volto a a citar e a gente vê pela pelo mundo da lavoura que que eu atendo e a vetagro atende a, a sustentabilidade do negócio e a melhoria de ganho está nas áreas onde a gente tem corte é, a gente começa a ir para o lado da barragem o lado de aqui às vezes é um corte e meio às vezes é um corte tem problema o que, que começa a acontecer a natureza vai vai se adaptando a gente as plantas daninhas no caso não querem morrer a gente usa mais herbicida gasta mais e colhe menos nas áreas onde a gente tem três cortes de lavoura ou quatro cortes é como se aquele troço é, andasse de maneira redonda assim ó faz o preparo de verão faz inserção das ervem faz as, a, a tem áreas já que a gente já está até programado para o ano que vem fazer toda a adubação antecipada na no vem Uhum. para pra depois a uh, a lavoura não receberia nada no caso, né uhum. então tem várias ferramentas que a gente tem possibilidade e lá não tem no caso, né só que é óbvio é evidente que a questão de tecnologia a questão de, de incentivo até para o próprio produtor, lá nem se compara isso daí é outra questão que foge da parte de, de produzir no caso, né uhum. então eu acho que que essa função que tu falou e a gente tá falando aqui na mesa de produzir alimento tem que botar na balança esse sentido. A gente olha talvez o um modelo, tá, vamos armazenar. Tia, mas será que com as possibilidades que a gente tem aqui do próprio qualidade de campo nativo, é óbvio, é evidente que a gente tem que avaliar se tem possibilidade desse campo, né? Será que não é mais fácil fazer de tal maneira? Porque o modelo fácil é esse daí. Que é fácil, mas porém oneroso e pode ser que não dê o resultado que a gente espere, né?
2: É é, é uma é um ponto que eu tenho muita dúvida em relação ao modelo americano e, e brasileiro nesse comparativo assim a gente tem uma a gente tem, hoje a gente está num, num, numa conversa hoje não mas já há é um bom tempo vamos dizer assim que hoje está mais exacerbado por questões políticas dessas questões de sustentabilidade né? é, então quem não entende nada virou doutor do negócio né então por isso que eu disse está mais exacerbado é, a minha dúvida é assim ó, quando, quando a gente tem esse ambiente absolutamente é, é, diferente em épocas do ano que aqui a gente tem um inverno mas não é um inverno rigoroso do menos 30 que tu comentaste bom, o quanto uma agricultura lá que tem essa questão, tem um subsídio né, que tem muito insumo é, muita colocação de insumo né, o quanto ela realmente é sustentável comparado ao que hoje nós fizemos aqui, tá ah, o Brasil é, é o celeiro do mundo e é o exemplo. Eu também acho, realmente, o que a gente faz, plantio direto, rotação de culturas, possibilidades que a gente tem lá assim de fazer, eu entendo, e a gente estuda isso, e sabe que ele é extremamente sustentável. né Comparando com os Estados Unidos, é tão quanto?
5: Boa, vá. Pergunta de um milhão de dólares. Assumi, é? né? <risos> Não, eu acho que... É, tem, tem várias nuances aí nesse, nesse quesito, que é... para eles, e voltando um pouco do que o Cássio falou, né? Uh, eles têm um clima rígido, vamos dizer assim, ele não varia que nem o nosso, né? Uhum. Aqui a gente tem 300 milímetros em setembro, 600 em novembro, zero em março, uhum. né? Uhum. E lá tem a época, é mais ou menos que nem no centro do país onde tem a época de da verão e choque, você das... das... uhum. tem o inverno que geralmente é seco. Então, é muito mais previsível o modelo agrícola lá do que aqui, né? No, no quesito de, de o que vai se plantar, ah. né? Ah, vai ter 5% a mais de área de milho e, consequentemente, sei lá, 3%, 4% a menos que soja Então, nesse quesito, fica difícil o comparativo, né? No quesito sustentabilidade, eu concordo contigo que a gente aqui tem muito mais potencial para até para créditos de carbono, como uhum. uma área que eu, que eu tenho trabalhado, pela questão de, de se aproveitar a terra o ano todo. Certo? Tu tu tá fazendo fotossíntese o ano inteiro, né? Tu tá trazendo carbono pro sistema o ano inteiro. E lá tu tem uma janela de, vamos botar aí, cinco meses onde de tudo tem que acontecer, né? Tu tem que plantar o teu milho, colher esse milho ou a soja e tu tem que implementar alguma prática, vamos dizer assim entre aspas sustentável, que seria tu botar uma planta de cobertura logo após ou tu diminui a questão do, do, do preparo de solo e se eu fosse comparar essa questão de técnica de sustentabilidade, vamos botar aí só essa parte mais técnica e aí a gente né, tem, teria mais a parte econômica e social, uhum, uhum. mas dentro do, do, do âmbito agronômico a gente... Para eles lá, uh, eles, por exemplo, usam muito mais preparo de solo do que a gente, né, em áreas de milho e soja. Por questão de a primavera é muito úmida, eles optam por, por fazer o preparo para, de repente, secar e aumentar a temperatura daquele solo para eles poderem plantar mais cedo e não colher muito tarde. Então, tu vê que toda estratégia é pensada naquela janela curta climática é que eles têm, né? Então, tu tem, talvez no plantio você tenha um pouco mais de flexibilidade ali, né de, de um 30 dias. Não são três meses, que nem nós aqui, uhum, né, uhum. que você pode plantar. Não existe safrinha. Então, uh, tá se caminhando para um pra um preparo mais plantio direto, mais né, se preparo em faixas, que é, é, é unicamente um preparo na linha de plantio ali, que o produtor faz na, na primavera, já coloca o seu adubo de base. Uh, mas ainda é muito, muito inicial Muita gente lá ainda faz Milho sobre milho Há 35, 40 anos Porra. Todos os anos é milho E está colhendo bem tá colhe bem Hoje em dia tem material genético que suporta isso aí né Milho com, com resíduo. Faz,
4: não faz duas safras
3: Não, não faz tempo. duas safras Não tem tempo para fazer duas safras É, eu envermo é. Envermo. Daí vocês estão tentando direcionar com o RTK Fazer o preparo só na linha de plantio Para diminuir é, isso... a questão da...
5: É, isso já existe há bastante tempo lá, esse preparo. Estão adotando ou e... estão um pouco
3: resistentes assim?
5: Não, na nossa na região de Nebraska, Kansas, ali se usa muito, mais para o norte, porque tu quer, tu quer aquecer aquele solo mais cedo, na primavera, para poder plantar mais cedo. E aí tu tem a vantagem de colocar o fertilizante de base, daí quando vai plantar, só bota semente. Existe algum
2: estudo de, fazendo um modelo diferente desse, um modelo é, mais
5: parecido com o nosso? a gente tem feito esse tipo de avaliação uhum. e aí dentro dessa avaliação entra não somente produtividade e ganhos econômicos mas também é, se a gente for olhar é, se quase carbono né certo. e também tirar o que eles chamam lá de é, carbon footprints que seria toda a cadeia do carbono na tua produção a ah, quanto de combustível tá usando né ah, quanto de grão tá saindo tu tá tirando de, do uhum. sistema então, esses cálculos têm sido feitos para poder gerar um mercado para isso. Uhum, né? que uhum. Se fala muito, é, aqui no Brasil, pelo, pelo que eu sei, já está bem avançado no quesito técnico, mas ainda comercial nem tanto. E burocrático também. E burocrático, é, nem se fala. É. Né? Mas lá, a gente já tem a parte comercial. Né? Tem, as empresas já comercializam carbono. E já se é remunerado, o produtor já é remunerado, né? Dependendo, tem programas que já, já remuneram. Uhum. Programas do governo e programas privados também. E desses
2: experimentos já tem algum, algum resultado? Do, do tipo assim, a gente pode dizer que no, até o momento tem andado melhor do que um sistema com...
5: Cara, é... o que, que a gente viu aí nesses primeiros anos? Os primeiros anos são os anos que tu empata ou perde, né? No sentido de produ produção. É, a gente não tô nem falando de quanto tu, tu de, pega por, treinamento.
4: por cultura é, uhum. para ver o crédito ou, ou tu pega o ano do, do produtor tu e, pega o ano te, eles tem os vazios na parte do inverno né, sim e, sim aí é zero a zero daí nesses vazios
5: sim tu pega o ano o ano todo né toda aquela operação para te né, gerar aquele resultado vamos supor da colheita do milho uhum. ou da soja né. do gado até a gente não tem feito até o gado por enquanto o gado está fora do do, do, dos nossos programas de carbono assim né até uma, uma coisa que eu não entendo porque o gado ele tem que estar junto para toda a ciclagem é exatamente cliente, né então ainda se está deixando um pouco o gado de fora nesse momento inicial uhum. uh, mas mas é isso é tá tá avançando muito rápido esse e, e, e é engraçado assim né com os produtores que eu falo no Brasil a maioria né se vê super positivo essa fonte de renda que que entraria, né, uhum. pelo serviço de, ambiental, mas lá não é assim, lá tem muita resistência ainda do produtor americano em adotar essas práticas e medo, por incrível que pareça, eles têm medo ainda do, por mais que eles possam ganhar um, um valor em cima, eles, eles têm receio, eles são muito mais uh, Conservador. conservadores né, para mudar um sistema. É bem mais difícil. Tem medo não, de perder a produção qual, qual para é ganhar. Um, qual é um medo? Toda aquela estabilidade que a gente estava falando, sim, sim. climática, de previsibilidade, né tu tá colocando componentes que pode né, tirar, tirar o carbono do conforto. Uhum. Então, tem muita resistência dos produtores americanos.
4: Né?
2: Ah, tu quer falar uma coisa?
4: Não, não, eu acho que em relação ao carbono, o medo, talvez seja um medo daqui a pouco não, de não ter uma, com, uma comprovação que seja positiva ao produtor do carbono, uhum. mas... Que, mas acho que é só um medo, Sim. porque de fato é, ela, ela é, retira carbono mesmo, né? as uhum. lavouras em si retiram carbono, estão em crescimento, tudo que está em crescimento consome carbono. Né? Uhum. É, até, até a pena a gente não ter falado, a gente podia ter ligado para a Maragross para falar sobre carbono no arroz também, ela tem uns estudos já estão já bem avançados em relação ao arroz né? da nossa região aqui. E ela também é uma, também é uma cultura que retira carbono também. Está comprovado que ela tem esses números. Então, eu acho que o receio do produtor seria mais esse aí, de, de não comprovar de fato e daqui a pouco, em vez dele ser um, um recebedor de, desse, desse recurso, ele tem que pagar, mas eu pelos teus estudos... É... Não, eu,
5: é, eu acho que não vai chegar nesse... né Pelo que a gente tem visto, não vai ter uma perda, né o produtor não vai pagar... Uh acho que a gente tem avançado muito na quantificação de quanto carbono está sendo sequestrado e acho que a tendência é a gente descobrir que na verdade o potencial é muito maior do que a gente acha hoje uhum. e, e aí vai se discutir né quanto vai se remunerar por é, metro cúbico de carbono né, né, eu não sei a unidade que vai se comercializar mas as de, mas a demanda é muito grande né tu pensa, pega uma empresa que nem Apple, Sim, Apple claro. Microsoft essas empresas elas só emitem carbono só emitem elas precisam ter né, fazer esse balanço e a agricultura é, se não o maior um dos maiores fornecedores de crédito de carbono uhum. né? e aí entra silvicultura, tudo que tu pode imaginar, uhum. que faz fotossíntese vai estar tá entrando como um provedor de
4: carbono e que esteja pra... crescendo, né? exatamente que esteja se desenvolvendo exatamente. Né? O, o Queiroz fala muito sobre, sobre carbono em mato que a gente tem essa ideia do mato Sim. Né? Da... não, porque o mato mas o mato está estabilizado ali ele é, um, é um zero a zero o mato uma, uma floresta é zero a zero. Uhum. Enquanto que a agricultura, essa que a gente faz, ela é, é, é positiva. Né? Uhum. Então, um, 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 um mato é importante, mas em relação a carbono, nem tanto.
2: A gente, a gente fez um programa há algumas semanas atrás, comentando sobre os créditos de carbono e a questão burocrática. Né? E na, na nossa conversa, o que você teve é o seguinte, uhum. é Onde a gente está avançando um pouco mais é na questão de medir o quanto se produz e o quanto é captado, né? É a questão burocrática praticamente travada, tá? A questão burocrática praticamente travada. Acaba que empresas é, é, particulares que estão vindo é, comprar, né? Comprar os créditos e é, Ok, jóia, está se formando o um mercado, mas como avalia? Quem avalia? Né? O quanto realmente se, 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 se capta de carbono do, do, do ambiente? Né? O quanto é utilizado? Então, é a parte que está avançando mais. E a parte burocrática, acredito eu, que no momento que essas medições estiverem muito mais concretas e que você tem a gente para... É, comprar isso, né? Quer dizer, tem esse mercado bem estabelecido, a parte burocrática vai andar mais, né? Eu acredito que seja assim que que as coisas vão acontecer, mas muito incipiente ainda, né? Aqui muito incipiente, né? Não sei até que e, e até mesmo assim a gente, a questão de, 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 de produção, de, de, de técnica de produção, cara, a gente sabe que, que que realmente capta, que realmente é, nessa parte ambiental nós estamos tranquilos realmente é, é, como é? é funciona e nós estamos ambientalmente sustentáveis né mas precisa alguém que avalie né quem quem Sim. que vai fazer isso aí e,
5: complementando a tua pergunta da, da sustentabilidade hoje em dia né, essa, essa palavra aí tem mil significados é. né mil interpretações e tal mas tu pega o gado por exemplo para eles lá que a maioria é confinado ou híbrido, que nem eu expliquei, uhum. né? Tem pasto e, e, e confinamento. O gado, ele tá altamente, que nem nós aqui, né? Muito interligado com a lavoura. Só que lá, por exemplo, por ter esse confinamento, o esterco entra como adubo. Certo. certo. Muito produtor lá e, inclusive, esses que eu falei de milho sobre milho em 40 Sim. anos, o esterco é o seu... eles têm o gado pra fomentar um fomenta o outro né o grão fomenta o gado e o gado com esterco fomenta né a parte de de adubo para o milho e o fone de biológico tá na é no gado de... exato e aí o que que acontece e aí por situações de solos muito férteis que eles têm lá acho que um solo comparativo àquela região seria do pampa né argentino nossa aqui, né com a diferença de ser mais profundo e não tão mal drenado que nem a gente tem aqui uhum mas a uh, demanda de nutrientes muito menor né de tu aportar não, né, tu tem 30 40 ppm de fósforo no solo lá, lá é verdade, né? é. Pois é. e potássio ninguém fala em adubação potássica lá tu tá com 200 300 ppm em áreas com 500 áreas com que, que se coloca esterco então estoura né o fósforo mas então no quesito né, da quantidade de fertilizante sintético é, é menos que a gente aqui, lógico, o nitrogênio né, normal, que uhum. se bota... É, a regra é um, um quilo de N para um quilo de... de, de uma, é, um quilo de milho... Um quilo de... Uma tonelada... É, um quilo para uma... Um saco de milho, vamos dizer, vai botar 200 quilos, 200 uhum. sacos de milho. É, uhum. Essa é a conversão que eles fazem lá. Então, nesse esquisito o nitrogênio ainda é o, o gargalo deles, né? No sentido... Que responde, uhum, uhum. mas é o que eles mais, mais colocam. Sim, porque o restante... Água... É. Água e irrigação no estado que eu estou é o estado que mais irriga nos Estados Unidos por pivô central.
2: Okay,
4: qual é o regime... É. Acho que dá dar uma, dar uma falada, como é que é o tamanho dos produtores, é, exato. Que, qual exato é o regime, eu acho que isso aí o é. Sistema, é, sim, se é, é só o... região, né? sim, sim.
3: Se é só o produtor, ah, se é com filhos, tem empregado. Como que é que é, não, é funcionário, é, né,
4: é. É, uma, é uma pergunta que a gente tem, e a gente vê os vídeos, eu vejo nos Estados Unidos algum canal de americano lá, que é a mãe, o filho, o pai, a.. É. A, o, tem uma cooperativa de, de produtores não é uma cooperativa é uma associação de produtores que que tem um terminal na beira do, do, dos trilhos perfeito e aí, eu não, eu não, não não é isso o que, que eu, eu vejo não, é isso aí é, eu acho é, fantástico é, né? é, é
5: isso aí se a gente for falar de tamanho médio de propriedade lá nós estamos falando 300 400 hectares né e, e que é quem roda é a família né o, os pais os, os filhos né a, Todo mundo, ninguém, sem exceção. Tá vendo a renovação? Tá vendo? Eu acho que esse é o grande problema da agricultura americana, é a renovação. Porque o que, que acontece, né? E eles, na região lá, muitos têm quatro, cinco filhos, né? E... Porra, fagundes são esse Tem fagundes, Eles Não
4: é um ou dois, não.
5: E... Mas muitos não querem ficar na atividade, né? Às vezes a área é menor, aí tu vai dividir é aquela questão toda e, e acabam saindo. Então, eles estão enfrentando esse tempo. A média do produtor americano, a gente estava vendo, é 58, 59 anos. Né? É, é eles velho, são é, é. bem mais velhos do que o, no Brasil, né? Então, tá tendo esse problema. Para onde eles vão ir? Será que eles vão ir para um modelo que nem nosso, assim, onde vão aumentar as áreas, né? Vai ser mais empresarial? Porque lá é muito isso aí que tu falou. É, a mãe e o pai estão no trator, os filhos estão no caminhão e não escapa ninguém. Os filhos terminam o colégio, vêm para casa ajudar. Então, nesse quesito, tem muito pouco funcionário. Moram né? lá fora. Moram, né? na, moram na fazenda, na propriedade, fora, né? é, exatamente. As fazendas
4: são. A, a parte de casa são maravilhosas, né? são, são ajeitadas. São então?
5: ajeitadas, né? até porque tem que, que comportar moram, né? frio e né? uhum. tem que se preparar climaticamente então nesse sentido é como tu falou é, é bem familiar assim né? comparado com o nosso mas eu não sei com essa questão do produtor ficar, cada vez ficando mais velho lá e não tendo essa sucessão
4: tu acha que está tendo um movimento de concentração de, de, de crescimento de áreas né? de um, um produtor comprar do outro a, ou começar ainda a devagar áreas, mas sim
3: Ainda devagar, que Porque é muito assim, caro, é de... eu acho, também, né? recrutar comprar, não, mas
4: daqui a pouco arrendar, né?
3: Não, não, é. digo recrutar gente para prestar o serviço, daí é caríssimo, positivo, né? Positivo, por isso que é os caras trabalham com a família. A obra
5: é né, mais cara, né? E, e também, por isso, também tem muita, muita, muitos imigrantes, né? Que, que acabam indo e, geralmente, os imigrantes pegam esse tipo de trabalho mais, vamos dizer assim, menos remunerado, né? Construção, transporte, a própria parte da agricultura, né? Principalmente na parte de frutíferos, né? Fazer colheita uhum, e então. tal, uhum
2: mas tem tem uma uma diferença gritante que eu vejo nos Estados Unidos em relação a nós que é essa essa parte de infraestrutura uhum. é, ferroviária fluvial né? que isso favorece aos montes o mercado de grãos né? a gente tem eu me lembro de uma de uma de um dado que me corrijam se eu tiver errado se eu tiver bem lembrado mas uhum. a perda da safra de arroz, é, considerando o transporte, era de 15%. Tá certo? Ou era, o, o quê? A Aqui? perda da safra, da perda do grão, de sair da lavoura até chegar ao porto, era de 15%. É,
4: não, eu não tenho esse dado, mas é, não é pequeno. Mas eu acho também, não é 15%, eu acho, mas. Mas eu não tenho Deve ser um 5%, 3% do...
3: tia, é? eu, eu
2: me lembro Foi numa palestra em Porto Alegre do, Daquelas, daquelas é, na, na perda de
4: transporte. Que... é perda de transporte É,
3: na perda de transporte né? Não, eu... acho que não passava de 5%, era um negócio de 3% acho. Era um dado da Conave, acho que isso né Eu ah, não consigo me lembrar Mas
2: foi em Porto que Eu me... eu tinha esse dado na cabeça né Mas é... é de qualquer forma A questão de infraestrutura lá É muito diferente da nossa
1: de,
5: de, muito melhor Eu, ia ter, eu vou te dar um, um exemplo aqui Tu já vai entender na hora Eu moro numa cidade de 3.500 habitantes E tem uma cooperativa ali que recebe grão Com o, com o trem do lado E dali vai... É, é, o um, ter, é
4: um terminal, né? É um terminal. Moro numa barra do é? A cidade
5: do Minha Vizinha Que dá 10 minutos Deve ter... 5 mil pessoas tem outro terminal.
4: Pô, tem pequenas cidades esparramadas não tem tem a, as capitais não sei como é que funciona aí. Cara as, né?
5: as capitais às vezes nem são as maiores cidades né do, do uhum. estado eles eles fazem a capital muito mais pela estratégia às vezes localização. Uhum. Né? E as estradas Alexandre? As não, estradas deixa
3: um strada... de nem existe eu acho o brete não, não. tem. Tem
5: mas <risos> são muito bem mantidos né. Com certeza tem tem o brete mas a, as estradas como um todo é tão sempre sempre tem gente né, trabalhando melhorando e não a infraestrutura aí eles nos ganham de longe estão uhum. muito na frente uhum. mas essa do transporte a própria, os próprios caminhões né se tu comparar um caminhão de lá e você já devem ter visto vídeos com os nossos aqui aqui tu tá vai daqui a Porto Alegre, Se tu ficar atrás de um caminhão por meia hora tu colhe tu colhe tu, tu colhe é, né? é, faz a colheita é, faz, faz a colheita tem, ele é todo né, de, de, de
4: inox, todo fechado e. abre por baixo, né? Abre uhum. por baixo o gavetão, né? Gavetão. Uhum. É, não, é impressionante. E não tem esses bitrei que nós temos. Né? É, não, não. São cavalos trucados com carreta com dois eixos, né? Isso aí. Eles não. Limitam para não ter problema de estrada. É uma ideia de. É uma ideia, não é o que.. É o que... Eu vi lá, eu fui numa região só lá e, e, e basicamente é isso que tem no caminhão é. Não uhum. tem muito mais caminhão do que... Até porque os caminhões não são para levar mil quilômetros Os caminhões isso. são para levar 200 quilômetros, claro. no máximo é. não sei. É. Exatamente. Exatamente E aqui a
2: gente tem Tanto que... quase mil para
4: atravessar do Uruguai, a Uruguaiana Vai daqui ao Nordeste, é. vai 3 Tanto mil que, exemplo, Não, isso é só no Rio Grande do Sul, comentei Sim, sim, e até aqui, um aqui, ponto. aqui e vai em longo de caminhão, aqui é o Nordeste. É viagens curtas aí,
5: o produtor que eu trabalhei em 2012 lá, é, ele tinha. ele tem quatro caminhões. É um produtor grande, ele planta 5 mil hectares, é um pouco mais sessão daqueles que eu falei, né? Mas é uma área mais remota. E eu.. eu cheguei lá com a minha carteira do Brasil, de carro normal, e eu dirigia o, o caminhão cheio de grão até o, a cooperativa. <risos> Desde que eu ficasse dentro de um raio, se eu não me engano, de 100 milhas ou, 50, ou 80 milhas. Daquele local. Dentro do local, né? Daí eu não precisaria da, da carteira de, de transporte. Até avião acho.
3: Até avião dá pra dirigir. É, então eles flexibilizam muita coisa. Uhum. É isso aí que tu
5: falou, né? Dos incentivos. Às vezes o incentivo não é. Não é não
3: dinheiro, é na dinheiro, é conta. É não, é não atrapalhar
2: É, burocrático, é claro, não atrapalhar. claro, claro. É não aí, Que, que, que convenhamos, né, cara? Seria uma das melhores coisas que se a gente tivesse aqui. Não atrapalha. Que
4: não é. ajuda, só, não não atrapalha. atrapalha
2: só não atrapalha. É. Só não atrapalha. Entendeu? Não é uma questão de. É, tem incentivos, não é, não é monetário, cara. É, não é monetário. É só deixar trabalhar. Só isso, nada mais é. que isso. E
5: logicamente, né? Quem, quem não cumpre é punido pesado, né? Uhum. A multa, é, é, a multa é pesada e às vezes nem multa é. Às vezes é xadrez na hora ali, não é tem. tem... Então, a gente estava falando, eu tive uma visita, eu estava lá... são crimes ambientais, por exemplo, assim? É, eu ia dar o exemplo da água. Certo. Por exemplo, o cara tem uma outorga lá para puxar, de, né, para irrigar de pivô, que lá é, são poços, né? Tem um aquífero, um dos maiores do mundo, é pega a região ali onde eu estou. Então, tu tem um, uma licença para puxar, vamos supor, 100 milímetros, ou vamos botar 200 milímetros em 5 anos. Tá, tu tem essa licença. É um exemplo, é só um exemplo. Se por um acaso, nos teus primeiros dois anos, tu usou 150, pegou dois anos secos, azar é o teu, tu só tem 50 pros outros três. Se tu não cumprir isso, tu perde a outorga para sempre. E aí o teu valor de terra, imagina, tu poderia vender a 20 mil dólares um... ou 40 mil dólares o hectare, né? Daria 20 mil o Acre. Cara, teu valor de terra diminui pela metade porque aquela terra perdeu a outorga. Uhum. Porra,
3: é a área, não é o produtor, é aquela área ficou é com nada.
5: É um pepino. Barragens como nós temos aqui no Rio Grande do Sul? Lá onde eu estou, não não, é, não. não não se tem esse sistema de inundação, né? Tem lagos, mas não, não tem fins agrícolas, geralmente é fim energético, né? Uhum. Tem muitas é, represas, né? Para gerar energia.
4: É poço mesmo, basicamente. Sim. É irrigação por poços. Uhum. E, por poços. E, a, e, e, e o que chega aqui é que esses poços têm, têm baixado o lençol... Sim é verdadeiro isso, é verdadeiro. eles acham que isso aí vai ser recomposto em algum momento, é, quando, quando chover nas, nas, nas loca, nos locais de, de infiltração, não sei como é que é, qual Sim. é a ideia, como é que, é que funciona que, isso lá claro,
5: é, no estado tem, tem esse aquífero Ogalala, que é como se fosse o nosso Guarani, que ele se estende por quatro estados, é, Nebraska, Kansas, Oklahoma e Texas ele é principalmente abastecido pelas montanhas rochosas, que degela no, na primavera. Ah, as
4: reposições, acontece a reposição do aquífero.
5: Isso, só que das montanhas rochosas, para ele banhar, tem um rio que vem, né cruza e gera, ele alimenta a Nebraska. Só que os estados de baixo, Kansas, Oklahoma e, e, e Texas, eles não têm essa, vamos dizer, essa dádiva aí do... Que nem Nebraska. Então, o aquífero, ele está principalmente sendo usado não está sendo reposto nesses estados mais do sul. Uhum. E eles culpam Nebraska por usar muita tá água. Usando. Então, tem briga ali, né? De, uhum. Então, é questão de tempo deles de, de restringirem muito dessa... Mais ainda, né? Da, da água para irrigação por conta da, do aquífero estar tá sendo uhum. né, diminuído. Baixando o volume. É. Uhum. Porque imagina uma região que que chove 500, 700 mm Chove muito pouco, né? Muito pouco. É, então, eu ia ter realmente... perguntado do regime... É. É, conforme mais perto você vai da montanha, menos chove então tu realmente precisa daquele gelo né pra... uhum. e a Califórnia é assim também a Califórnia é basicamente a água da Califórnia é de, é de gelo e deram sorte que choveu bem no último ano uhum. e não tiveram problema esse ano, mas acho que em 8 de 10 anos a Califórnia tem problema da água né? nesse, nesse, nas tuas andanças lá é, ainda tem
2: área a ser explorada?
5: Olha, eu não vi nenhuma área, vamos supor assim, uma área né, de abertura para começar uma agricultura, né, tu, vê, tu não vê isso, não, uhum. né? já, já se expandiu, eu digo que os Estados Unidos já expandiu o que tinha que expandir em termos agrícolas, talvez né, o gado fique só no confinado e aquelas pastagens virem lavoura, né. Uhum mas eles têm muita área que é muito difícil de, de ser agricultável pela questão de chuva, de, de, de clima em si, né? Ou chove pouco, Regiões que chove pouco geralmente são regiões que é muito frio. Então, tu tem um verão que é seco, chove os né, 300, 400 anos, daí esfria a partir de setembro e só vai esquentar em abril do outro ano. Então, tem muitas regiões assim que... Ah, é, esses filmes de velho oeste que basicamente... Seco ver pecuária né uhum. é, a pecuária
4: a, a cria né é só a cria né? porque
2: essa essa minha pergunta é está é, relacionado com o seguinte se a gente for olhar para frente né lá no início eu comentei dizia, ah, o brasil é o celeiro do mundo pois é nós temos um percentual mínimo que hoje a gente o, o, o produtor se utiliza né, em relação ao nosso território brasileiro <risos> é se utiliza para produzir grãos né? é, e no passar dos anos a gente viu que a área é, diminuiu e se aumentou a produtividade, né? é... a pergunta foi exatamente por isso, porque a gente ainda tem mais áreas, você apertou a coisa no mundo, tá? não é no Brasil, é no mundo, para onde o mundo vai correr, vai correr para nós aqui, porque a gente ainda tem mais áreas a ser exploradas né? e, e abrir a possibilidade de abrir. Então, o que nos torna ainda, mais ainda, um player fundamental. Se tu for lá para os Estados Unidos, com, por isso a, da pergunta, aonde vai se expandir? Tchê, não tem, a não ser crescer para cima, entre aspas, né? Ser mais produtivo ainda, né? Então, quando a gente, e aí puxando diversas questões, até mesmo políticas para a gente raciocinar sobre isso, nesse aspecto, é, é para cá. Que, que o holofote está direcionado, né? Porque a nossa capacidade, é, é, de novo, política no mundo, ela é maior do que qualquer outro local, exatamente porque esse poder que a gente tem de, de, de produção. Então é claro que a, a turma vai estar tá batendo nesse prego que está se destacando. Então é só para mostrar, né? E que com a possibilidade que tu está nos trazendo aqui, é de que tem que filtrar o que é escutado. Então, nós estamos sendo batidos todo esse tempo. Por quê? Será que é fato? Não, o Brasil realmente é sustentável, o produtor é sustentável, certo? Tem os ruins? Claro que tem, óbvio que tem, mas por que, que batem tanto na gente? E aí vai se entendendo desse e processo.
5: É um ótimo ponto que tu trouxe, porque quando a gente conversa com produtores rurais, lá, sempre né, tu fala, não, sou do Brasil, né, e qual que é a primeira pergunta que eles te fazem? A Amazônia.
4: Uhum.
5: É a primeira aqui pergunta. Tudo é Amazônia? Não, não só isso, mas eles falam muito da... né e a Amazônia tá queimando. Aí eu falo, tia mas vocês aqui também tem fogo na Califórnia e no Colorado? Tia, queima, todo verão queima. Por que, que queima? Porque é seco e eles têm muita tempestade de raio. Uhum. Tia, e para nós também, época de seca, geralmente é quando queima Cerrado e Pantanal, uhum. né, é... Muitas vezes causas naturais de, de, de tempestade, de raio, que iniciou um foco de fogo e avança, né? Tem um colega meu que ele é voluntário, bombeiro voluntário, né? Que ele viaja, em setembro ele viaja o país para apagar fogo com, com a turma. Então eles eles têm, isso aí é um ponto legal deles, que eles se ajudam muito, né? Mas aí eu, eu retruco eles, cara, mas e a Califórnia aqui? Tá queimando e os motivos, né? Então é... Eles, tão, eles se preocupam com a gente e tentam tocar uhum. na ferida, vamos dizer assim, uhum. né? Uhum. E aí ele tem que explicar, olha, a gente tem uma época de seca, a gente tem uma época que chove. Eu que nem tu falou, tem os, os ruins, mas a maioria tá, né, de bem. Então, tem muita coisa que que tem que ser esclarecida sobre como a gente produz uhum. alimento aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem que melhorar muito, como a gente vende o nosso peixe,
2: uhum. assim. uhum. É... Recai sobre temas que a gente tiver... Às vezes a gente fica
5: no conflito interno... É, nem, exato! Nem esquece que a briga lá fora... Né? Existe
2: é, também... É, é... É... Mas a gente cai em pontos que a gente comenta aqui bastante... Assim, o quanto a gente comunica... Como que a gente comunica... Quem a gente precisa atingir... Uhum. Né? É... E até mesmo... Não sei se vocês no, no, no podcast pensam dessa forma... Mas... Aqui no programa... Eu penso do seguinte... Falar tecnicamente do programa, falar tecnicamente dos processos da agricultura é um ponto, mas a gente vai atingir possivelmente a nossa bolha, é. entendeu? E aqui nós vamos ficar, nós não vamos evoluir, né? No momento que a gente traz realidades, que a gente conversa, que a gente usa termos é, é, fora do, é, do, do técnico, né? É, mais populares, no momento que a gente aqui explica de como as coisas acontecem e o porquê que acontece, isso aí tu vai um pouco mais longe, né? Será que a gente chega bastante longe? eu não sei. Mas talvez a gente deixe uma pulga atrás da orelha das pessoas que estão recebendo informações, como a Amazônia está queimando e tá Mas de todo outro lado, né? é, de, de produção, desse sequestro de carbono, de realmente é, ser sustentável, de que forma chega essa informação? Então, é um ponto que a gente ainda tem que bater muito. Será que a gente vai evoluir tanto assim? eu não sei. Eu não sei. Mas é um trabalho de formiguinha a ser feito. Né, e que tem que ser feito. É, até, Cássio, voltando nessa questão de, do, campo, do campo nativo, que tu comentaste, uma vez veio o Ricardo, trouxe uma, uma o Ricardo Agem, trouxe para a Noite da Pecuária, uma empresa é, do Mato Grosso, e foi comentado, mas foi bastante relacionado à parte de benchmarking, de propriedades e tal. Uh, e aí você fez uma visita em algumas propriedades e foi bem na época que você tinha azevin, é, inverno, tá? Uh, essa, nessa parte para nós, a gente olha aqueles campos de azevin de aveia, tal, tinha pujante um monte de pasto. O cara me lembro, eu me lembro dele, da gente entrar em áreas e ele comentasse assim: "Pá, mas só tem isso de comida? É muito pouco? Claro, que a realidade do cara é uma braquiária que dá na metade do peito." Entendeu? Né? É Quando a gente fala e mostra um campo nativo, não, mas aqui não tem nada o que comer, porque é menor ainda, às vezes do que eu Azevei né? É aqui não tem nada o que comer. É, e eu vejo um pouquinho de, de, de do que a gente tem tentado fazer em casa, é uma outra pegada e uma outra pegada mesmo, assim, não vou te dizer que é um giro de 180 graus, tá? Mas teus olhos tem que mudar forte quando tu vai para esse lado da, de não dessecar, de ter pasto constantemente, né? de que estrutura de, de, de física do solo que vai acontecer, né? as consequências da estrutura química desse solo que realmente vão mudar. Eu digo de que é, muda e se tocado de forma adequada, muda para muito melhor, tá? Mas teu olho tem que estar tá Olha treinadinho e de que tu tu tem que te acostumar com o tempo porque senão no meio do caminho das assim, isso aqui não vai andar os troços não vai andar vira tudo aqui e planta né porque vem um monte de planta que tu não conhece a estrutura que a gente tem de de, de 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 lavoura a uma que a gente visualiza uma homogeneidade de nascimento de padrão de planta esquece isso não acontece nesse ambiente isso não acontece nesse ambiente, né? É, tu planta e tu acha que não ficou bem enterrado, de que a estrutura para baixo não tá legal, e aí tu vai lá e passa um subsolador e aí tu já desestrutura o sistema novamente, né? Então, onde eu quero chegar é o seguinte, eu acho que funciona e funciona muito. O pouco que a gente já fez, já tem uma diferença grande, eu vejo uma diferença grande, com várias possibilidades. Menos uso de herbicida, é... é possibilidade de outras culturas pasto quase Moniteiro, todo ano, ele, ele é quase todo ano ele não chega a ser todo ano, porque eu não me animei ainda, tá, ao ponto do, de, de manejar como o Danilo comenta tchê, tu plantou, deixa o gado em e... cima no momento que tu vezes as plantas, vires as plantas começarem a nascer, aí tu tira o gado, depois tu maneja com aquele pasto que estava e não com que, quem está vindo né? é, uma, é totalmente diferente, muito mais sustentável sem dúvida nenhuma mas que a turma que vai pegar esse, vai pegar essa, essa vibe, né, tem que estar tá com o treinadinho.
3: E aqui na verdade é muito mais técnico, né? Muito e que nem mais técnico. A gente tá comentando é evidente, vai vir esse cara, vão dizer do Mato Grosso aí, vai dizer não, mas que nem tu falou, chegou ali, achou que aquilo dali era um, não, isso daqui não tem fundamento. Isso daí tu tem que ser sentir a vontade e ter os números. Que eu sei que tem um cara que faz isso daí para saber que realmente bater no peito de não isso daqui tá me dando mais resultado do que eu virar tudo de pata para cima e fazer uma lavoura que vai nascer bonitinho uhum. porque não é o padrão de lavoura de arroz lavoura de soja é um padrão de campo nativo que tu tá dando condições para ele melhorar e tu vai ter dentro do possível é, alimento o ano inteiro né uhum. e essas dificuldades vão dizer que nem o Danilo te passou algumas orientações técnicas que tu, é, não conseguiu fazer né com o tempo tu não é vai complicado. fazer é, da noite para o dia o que tu vai ter sentindo a vontade e vai tendo economicamente sustentável para ti que tu consiga fazer tu vai fazendo vai vai se adaptando e vai melhorando em questão de, de algumas alguns anos tu vai estar tá bem à vontade para fazer tranquilamente né? uhum, uhum. não é um troço é, de soco que tu vai no, no primeiro ano querer fazer já que talvez tu vai ter frustrar e não vai ter o resultado que tu espera
2: é, eu eu te digo que é quase certo que o cara
3: que achar que te vira de pato isso aqui vão fazer tudo
2: dessa forma vamos Vamo só, só complementar aqui é só é, vira tudo de pato para cima vamos fazer tudo sobre essa tecnologia cara tu vai ter frustrado véio. vai ter frustrado que tu é difícil é difícil tem que ter o... tem que acreditar naquilo tu tem que ver os números tem que te ambientar com aquele sistema senão é, vai por água abaixo né vamos fazer uma um intervalinho Roger e já voltamos <fim>
0: Mais um ano chegando ao fim e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí quer agradecer aos seus associados pela união de sempre na luta pelo agronegócio.
1: Tornamos
0: juntos momentos difíceis e insuportáveis e bons e memoráveis, sem nunca perder a coesão. Obrigado a todos que sempre estiveram ao nosso lado. Que venha 2024!
1: Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura, para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. E Memui Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor.
0: WhatsApp 99972 1982.
4: o WhatsApp 999721982. O Cicrete inteiro
0: fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrete não é só dinheiro, é tempo que
1: comprarem,
0: é confiar, realizar. Abra uma conta no Cicrete, é mais do que cartões, crédito e investimentos. É ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é Black Friday, Doto Auto Peças, somente no dia 24 de novembro. Compre e ganhe 10% de desconto extra em todas as peças, em qualquer condição de pagamento. Aproveite a nossa Black Friday e venha garantir as melhores peças para o seu veículo com os melhores preços. Black Friday é aqui, na Doto Auto Peças.
1: Sua mesa é sucesso total. E na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho,
0: não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ver requinte. Arroz requinte gostoso demais. Na mesa da família.
2: para o nosso programa está aqui o, o rafa o rafael linhares mandando mandando um abraço que está muito bom o programa obrigado pela audiência rafa audiência qualificada aqui a janura assistindo né rejane Tonon também nos assistindo luiz Lali também sempre conosco é ficam um, ficaram ficam né? algumas dúvidas né é, é um tema que a gente pode levar para vários lados Nessa conversa de hoje E... Uh, até, eu tem algumas dúvidas Eu acho que vale, a gente estava conversando aqui acho que vale, né, da gente deixar aqui pro Pro Alexandre tentar nos esclarecer O que que, que lá acontece Vou deixar contigo, tá.
4: assim. não, beleza é, o, o que nos chega aqui eu não, eu não tenho conhecimento Nunca falei com um produtor americano É... De que... o Uma, uma conversa Que chega aqui, uma história o produtor recebe via correio um cheque um, do, do governo federal, um subsídio né subsidiando a sua agricultura lá não sei se acontece desse jeito ou não é, e outra coisa que, que, que nos chega aqui é que o, o estado, o governo teria uma gerência em dizer para o, o produtor plantar mais milho ou mais soja ou mais... Ou se é, eu acho que os Estados Unidos deve ser livre mercado mesmo né? os caras são do livre mercado mas só para te falar um pouco em relação a, em relação a isso, subsídios e, e gerência do Estado em relação à produção.
5: Perfeito. Não, é, com, assim, a nossa ideia de que lá tem mais subsídios e facilidades para produção, isso não há dúvidas, né, que, que
4: existe todo... O crédito todo... também, eu acho que isso é outra coisa, não sei como é que é, se subsidiam um crédito, não sei. Sim, é,
5: eu, eu posso falar de alguns que eu conheço, assim, né, de... de... Que realmente é um facilitador, né? Os subsídios de, de combustível né, rural é, é, se tem toda uma uma regra para para se fazer o uso de diesel agrícola, né? É, o, tem a, a gente fala lá, ó, se tu for pego na estrada com teu teu com caminhonete com o diesel rosa, tu, tu vai ter que pagar uma multa caríssima porque o diesel rosa a coloração é para para fazenda, né? Que ele é subsidiado é preço muito mais baixo para para operação uh... é um subsídio do
2: governo realmente porque aqui a gente fala no crédito ao produtor uhum. subsidiado né o crédito produtor subsidiado não não não, não, tem, nada, não. não tem nada desse subsídio né ele é é particular esse subsídio né? é Do próprio banco, não é do governo Sim.
5: Lá é do governo Esse do combustível é o governo É, uhum. é todo regulamentado o mercado do, do diesel rural né? Agrícola pra, né? tem, tem outro preço uhum. né? Para produtor E, e ele é, tem essa coloração Para diferenciar né? uh, Acredito que um outro, Uma outra questão né? Dentro de, de incentivos É a parte de seguro não, não chegasse a comentar, mas uhum. eu, eu vi muito esse ano E ano passado aconteceu bastante Teve um, uns dois, nos últimos cinco anos Teve muita situação de, de seguro Que remete muito ao que está acontecendo em uruguaiana Que é a questão de seguro contra uma enchente Ou seguro quando, no caso deles lá, choveu muito Impostou água na, na lavoura O cara não consegue plantar Aciona o seguro e eles têm um nome para esse seguro que é, seria o plantio preventivo, se eu fosse traduzir, uhum. que nada mais é que o produtor aciona, ele né, veio lá fiscalizar o um campo, ó, tá alagado, não tem como plantar. Então, a regra que vale, na maioria dos casos, é eles pegam a tua produtividade dos últimos cinco anos e fazem a tua média, né, o seguro cobra aquele, aquela produtividade da, da tua média dos últimos cinco anos. Né. Uhum. Uh,
4: isso o, o produtor não contrata esse seguro, esse seguro já está, já, já existe, Não, não, ele é, né? ele é contratado, ele é contratado. E o, e o produtor paga para contratar, ou, ou, aí vem o subsídio, talvez? É, eu
5: acho que aí vem, é aí que, né, na, 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 na acessibilidade e no, no preço de, de pagar esse, esse valor. E o mercado de seguro lá, agrícola, ele é muito completo, né, no sentido de tem preenchente, tem para granizo, até, até eu estava ouvindo o programa da semana passada uhum, sobre uhum. o granizo. Também, uh, mas eu acho que os, muitos dos incentivos também, eles acontecem indiretamente, né? Porque tudo que a gente falou antes, da infraestrutura, facilidade de transporte, né? De tra tirar o grão da lavoura... Uh, mas de crédito aí eu vou ficar te devendo, vou ter que fazer um tema de casa para saber não, mais. Do não crédito. chega
4: a cartinha lá pro cara, que Não, eu acho que não. não um correio, acho que assim, é lá, é, isso aí é um. É
5: mito. É mito, é <risos> tão popular isso aí. Só <risos> chegou no, na pandemia. Na tá, pandemia tá, chegou na o pandemia. cheque, mas ele chegou para todo mundo. Uh, uh, uma. Acho que uma
2: questão bem colocada pelo Cássio é de como o produtor é visto pela cidade lá. Sim. Né? Por é, quem é da cidade, vamos é, dizer, que não tem o hábito do, do campo e tal. Claro, claro.
5: Não, lá é o produtor é um deus, praticamente. né Isso eu acho muito legal de ver o, a reverência que a que a população, principalmente do interior, né, que tem mais contato com esse profissional do, do campo, o quanto eles valorizam o produtor né, rural nas comunidades. E até um bom exemplo é na época de colheita. Tem muito tráfico de, de maquinário não só no Brete mas e na faixa também uhum. lá é permitido só não é permitido trafegar implemento agrícola em como se fosse em uma freeway assim, certo pista dupla e tal mas nas 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 highways que eles chamam né nas, nas uh, no asfalto pode e existe tudo muito bem sinalizado e todo mundo respeita muito né quando vem o equipamento a maioria vai para o acostamento para e espera o uhum. implemento passar então não existe um respeito muito grande por aquele que está trabalhando no campo e até a gente pega por eles e eles são muito unidos né eu ia falar da, da questão da união é, teve um, um super bowl lá o, o a final do futebol americano que tem as propagandas certo. né de, e aí teve eu uma lembro. marca de cerveja que deu um tiro no pé lá e falou não a minha cerveja não vai milho uhum. para quê né é, tinha muito vídeo de produtor jogando aquela marca de cerveja pelo ah. ralo jogando fora ó, aqui ó não vai botar milho nós não vamos comprar mais e e aí eles aderiram a uma outra marca que depois fez uma lata de milho hum. ela fez a <risos> lata lá e é uma espiga de milho então é, tu vê que eles eles se autoprotegem uhum. né? e aí entra aquela questão da Amazônia Por que, que entra a questão da Amazônia porque a gente é concorrente então eles ah, vão, é. vão jogar para cima da gente isso aí não. E, e eles ali dentro além de dos, né, desses incentivos, e, e vou ficar devendo a questão do, do crédito uh, são muito unidos uhum. para não só dentro do país que claro, crítico vai ter sempre né? geralmente pessoal de cidade maior que não conhece, não sabe acaba batendo mais, mas não é nem de perto o que a gente vê no Brasil assim, uhum. uh, muito pela união dos produtores e aí eu acho que tu me perguntasse antes, antes a questão de de associação de produtores né e aí por exemplo o estado lá que o nebraska tem a associação dos produtores de soja associação produtor de trigo associação do produtor de, trigo, a do produtor de, de milho cada saco comercializada é uma porcentagem mas menos que nem o hirga assim faz né vai para aquela instituição e aquela instituição né, que seria a associação de produtores de milho fomenta é, universidades que fazem pesquisa para pe melhorar alguma alguma questão de ah, qual a melhor época de semeadura para milho no estado de nebraska a universidade e a universidade proporciona muito esse serviço de extensão que é fomentado por essas As associações fomentado de fomentado
4: financeiramente pela associação de produtores perfeito
5: claro que não é assim não eu quero 100 mil dólares para fazer um projeto Sim. não tu vai redigir um projeto e tu vai vender entre aspas, esse projeto para associação ela vai avaliar não eu acho que esse projeto tem relevância nós vamos financiar uhum. então é muito organizado assim o, como que o dinheiro é alocado uhum. a, e o envolvimento do, dos produtores
2: com a política nesse sentido. Né? Sim. Bah, que, no, que a gente tem uma, uma deficiência, né? A gente, de novo, a gente comenta assim, bem nas épocas das eleições, de pensem em votar, né? É, é importante em quem nós vamos votar, né? A gente tem um país continental e isso traz muita dificuldade. Nesse
5: ponto de vista político, a gente tem a mesma política para o Rio Grande do Sul e
2: tem a mesma política para a Bahia,
5: é lá, a gente sabe que cada estado bom tanto que o nome do país é estados uhum. Unidos uhum. cada não, estado a legislação é, tem uma regra geral de comum um acordo né Aí, na é. federal mas os estados têm muita liberdade Exatamente. de é. fazer suas próprias leis é. para é. obviamente que nem tu falou como é que tu compara o Rio Grande do Sul com a Bahia não uhum. é são, é muito é. diferente absolutamente diferente E vamos um exemplo básico né cara é Vamos supor, em Nebraska, tu, tu pode... Não, em Kansas, vai comprar uma cerveja no domingo, não pode, é proibido. é Um exemplo, daí no, no Nebraska pode. Então, eles vão... Assim, o Estado é majoritariamente cristão, não pode, tu beber domingo, não pode. E é isso, é a regra. Uhum. Então, eu dei um exemplo né, básico, assim, mas uh, tem várias, várias situações, né, de, até né, na produção, que algum Estado permite uh, às vezes um tipo de de herbicida e o outro proibiu porque deu problema é mais calor tem mais volatilidade e aqui não pode ou só pode até certo horário dentro desse mês então a própria legislação do dicamba lá que a gente trabalha muito tem estados que nem Arkansas que baniu assim não, não pode e tem estados que a janela é só até junho outros estendem até julho outros jogam para maio de acordo com estudos uhum. é, ambientais que falam, não, Dá aqui aquele... é muito quente, não pode dar problema. Uhum.
0: Então é assim. É. É,
2: é, eu achei, a gente está chegando ao fim do nosso programa, é bastante diferente, né? É, é bastante diferente, a gente comenta, né? até Eu comecei comentando aqui que talvez fosse a agricultura o ponto, um dos únicos pontos que realmente a gente poderia comparar. Se tu for na estrutura do negócio, é muito difícil comparar. É muito difícil comparar. Talvez a gente vá lá na técnica, direto a campo, que a gente possa traçar alguns paralelos, ver o que, que poderia ser feito lá, o que pode ser feito aqui. Saiu disso? Cara, a estrutura de mão de obra é diferente. A estrutura física dos ambientes são diferentes. A estrutura de transporte é diferente. A estrutura burocrática é diferente, a estrutura financeira é diferente. O restante mudou tudo, né? E aí, quando a gente vai, colheu, tá tudo colhido, temos o grão americano e brasileiro no mercado, vai ser absolutamente diferente, que vai ter um custo de produção lá, outro custo de produção aqui, que depois a gente tem que jogar isso a mercado e competir por mercados, né? Vamos mais longe, quem está no, que, tá nos é, escutando e que às vezes... Pá, mas, é, a gente é produz muito mais do que eles produz só que quando tu sai a mercado tu estás a mercado sujeito a todos os, as nuances do mercado virou commodity né tá, tá todo mundo igual é o único grão agora batalha por preço eu acho bom isso sinceramente que é o livre mercado né mas a gente tem que ir, é, ver as situações de como produzir como chegar nesse preço enfim então acaba aqui no resumo dá para comparar dá até um ponto, depois é tudo diferente, né? é Cássio, não sei se queres comentar mais a, mais alguma coisa, a gente tá, que tempo a gente tem aqui, Roger? Três minutinhos?
3: Três minutinhos. Vamos falar bem rápido, agradecer ao Alexandre, que eu tinha falado com o Bernardo no fim, o Alexandre se disponibilizou, eu sabia que ele estava em Uruguaiana e foi uma baita oportunidade, uma conversa muito joia. E sonhar um dia não custa nada, né, que um dia é, tem essa, tirando a parte técnica isso daí, a gente tem certeza que a gente deve estar de igual para igual, mas essa parte é, política e econômica e estrutural que eles têm lá é de invejar qualquer brasileiro, principalmente pelo respeito ao produtor, né? saber que a gente está ajudando gerando valor e gerando, é, produzindo alimento isso daí é muito importante, essa questão do, do respeito, união dos produtores isso daí é uma coisa que seria bom para todo mundo aqui tanto para a cidade quanto para o campo, né? Uhum. Esse reconhecimento e essa ajuda de não atrapalhada a gente ter condições de melhorar cada vez mais, né? Uhum.
2: Obrigado. Bem lembrado, bem lembrado, Carlos. Obrigado, obrigado pela participação e disponibilidade de vir aqui.
3: Ariosto.
4: É só para co colaborar aí é é difícil no Brasil a gente a gente mudar a mentalidade, né? E conscientizar o a população. Do, da, da importância da agricultura para o país. Né? E quando a gente tem uma rede de, de televisão que faz as novelas, né? e aí bota lá o produtor é. como um, um vilão. Um, um podre, um cara que não presta, o um cara que passa perna em todo mundo, o um cara que tem amantes e tudo que é lugar, o um cara que não sei o que ela, é tinha é, essa é a visão que passam do produtor para a população. Uhum. E que a gente que é no meio sabe que não tem nada disso, né nada disso. Então é difícil, a gente tem que fazer esse nosso trabalho formiguinho e a gente vem fazendo nos uhum. colégios aqui de Uruguaiana. É, e aí, Brasil afora também está se difundindo muito, muitas ideias de conscientização da população em relação à produção. Tu vê aí nas, nas estradas dos Estados Unidos aí, o... o o urbano sabe que aquela colheitadeira Que está indo lá vai colher grão Para ele ele comer no futuro ele, é, o, é o alimento dele Ali na frente né Então o cara dá espaço e deixa a colheitadeira passar A prioridade é a coleitadeira, A prioridade é o trator É fazer os tratos culturais para ter no futuro Tu ter o um alimento para te comer Que é a base da vida né Não, não adianta o resto se não tem isso Então é, Eu acho que Vai ser difícil de mudar essa, essa consciência nossa aí, e enquanto a, a, seguem as novelas aí, a gente vê. Eu não vejo essas novelas, mas eu, eu acompanho o que estão que, que mostrando e não mostram a realidade, né? Uhum. Mostram um, o que querem mostrar e o que querem, na verdade, é fazer o, ao, ao contrário ali, né? Mostrar o
2: é o que lacra, é, o que lacrar daquele momento, né? Esse é o termo, o que tiver que, lacrando dis, vamos mostrar. Desfazer, eu é. acho.
4: Né? Querem desfazer? A ideia é desfazer mesmo. Hum, é isso, hum. aí. E, isso aí. E é o que e é o que a população compra, né? É, é, é bravo. Mas... É
2: e compra, compra na realidade porque falta outras coisas, né? Falta estrutura, hum, falta base para tu pensar fora da caixa, de pensar o seguinte, assim, tá, mas só me chega uma informação. Será que se eu buscar outra informação, aí tu vai sai daqui. Te Passeia um pouco no Brasil afora tá? e, e dá uma olhada para dentro das casas, vai numa, numa, tirar umas férias em determinados locais, olha para dentro das casas das pessoas, só tem uma TV, Sim. não tem antena parabólica, né? é, a casa é minúscula, sem estrutura nenhuma, cheia de gente, olha bueno, é de onde a pessoas se informa. É. Isso aí é da, da grande maioria. Mas é isso, é o,
4: no, é o nosso trabalho aí. É tentar, tentar mudar essa, essa, essa mentalidade aí da, da população. É, e trabalhar nisso aí, uhum. gente, a gente está se esforçando nisso aí. Tu, tu também, a, a, o teu programa e uhum. a, a abertura da tua área lá, da tua uhum. Uhum. propriedade para para gurizada aí, visitar isso aí, eu acho que é importante. A Vetagro está fazendo. Uhum. Também esse trabalho formiguinha aí, a Agroplan também está fazendo. E quem quiser nos ajudar nesse, nesse projeto aí que a gente tem na, nas escolas rurais aí, a gente está aberto. Muito é, bem.
2: Alexandre, cara, obrigado, né? Vem, vem mais vezes aí, ou até mesmo já que a Argo a Connection está né, tá no ar, né? quem sabe a gente faz um... um um bem casado aí vamos claro. dizer assim né de se possa conversar mais pela pela própria internet e fazer algo que informe mais de lá para cá sim nessa né, pode... usar desses canais aqui que a gente tem
1: então,
5: é. te agradeço muito pelo convite o cássio o bernardo o arioso foi um prazer aí conversar falamos sobre bastante coisa uhum. faltou bastante assunto claro. né daria para gente fazer vários programas e ficou à disposição né como tu falou é hoje com o mundo cada vez mais na, na internet e até esse ano eu tive a oportunidade de conversar com rádios de Tupã e de Ijuí uh, porque dá, né? Tu, tá. tu, tu, né? Fala lá dos Estados Unidos a gente entra aí no sistema, se né, organiza traz uma informação mais pontual daqui a pouco, né? Durante o ano agrícola deles e pode também falar mais de, desses assuntos que ficaram pendentes e mais curiosidades, então não, foi bem legal. Obrigado.
2: Valeu. Não, a, gente, a gente que agradece uh... A Rejane, parabéns, Rádio Rua, agregando conhecimento. A Sandra Farenzena, parabéns, ótimo programa. Obrigado, obrigado a vocês pela, pela audiência, que bom, que bom que gostaram. Acho que a gente realmente atingiu o nosso objetivo. Né? É, Arioso, acho que vale lembrar novamente, dia 14, né? É, já que a gente comentou só da questão do, do seguro...
4: É, do seguro americano lá? Do seguro. É, do
2: seguro americano que, que a gente tem aqui, né? Que não é um seguro. Não, não é um seguro. Não, não é um seguro né? mas vale, vale o convite, acho que se tu puder
4: reforçar. Dia 14 às 8 horas da manhã na, na Agrícola Pastoril, é, o, o programa de ajuda multa entre produtores contra o granizo. É, das 8 da manhã às 6 da tarde, a gente vai estar lá recebendo os, os documentos. Eu, vou, eu passei no grupo da associação, vou passar em outros grupos agora para outros produtores que não são associados, se tiverem interesse, nos procurarem, para dar andamento nisso. Eu, a semana passada nós fizemos um programa sobre, sobre isso espe especificamente, e eu acho que tirou dúvida de muita gente. E quem tiver dúvida pode até já olhar o. Como é que é? O, o que fica nas plataformas. Sim,
2: depois o próprio, o próprio no
4: podcast, no, no né? YouTube, é. No YouTube, não, não, no Facebook. No,
2: fica no Facebook, fica no YouTube <risos> e depois em seguida tem na, na, na Spotify. Olha lá. E o tira, programa o fica liberado. É, o
4: produtor que tiver interesse, estiver escutando agora, não escutou semana passada, olha lá no, no Facebook lá e aí. se informa. Isso aí.
2: Muito bem. Obrigado, obrigado a vocês, né? Agradecer aos nossos. Nossos parceiros, patrocinadores a Associação Rural de Uruguaiana a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Grupo Ceolim Há mais de 40 anos é trabalho e superação Arroz é quente O alimento de todas as horas Eletroeste, materiais elétricos Tecnologia e automação Em Membuí Uruguaiana Contamos com a parceria das melhores Marcas de insumos e defensivos agrícolas Do país, localizada na BR-472 Saída para a Barra do Quaraí Contato pelo telefone 55-996-23-9936. gente que coopera, cresce. A Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Érefor e Bráfor, e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Erefor e Brafor diretamente na propriedade. A gente só visita pelo telefone 3412 4033, pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Muito bem, obrigado a todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.
1: em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados